0: Desafinados, reflexões em outro tom.
1: Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados, reflexões em outro tom. Um programa que, além de ouvir nos principais tocadores, você deve seguir nas redes sociais como o Desafinadospod. Aliás, fica aqui o pedido aos nossos ouvintes. Se você curte o programa, compartilhe em suas redes sociais, com seus amigos. Assim, você nos ajuda a continuar com este projeto e estas conversas tão necessárias para nós que acreditamos que existem alternativas para um mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas Olá. e Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e o tema de hoje é diversidade. Aqui no Desafinados, a gente a gente já conversou de diferentes maneiras sobre produtividade, força de trabalho, questões raciais, respeito às diferenças e como as estruturas são impositivas nas nossas rotinas. Mas nessa equação entre tempo, produtividade e dinheiro, onde é e como podemos ser? Não é segredo que no mundo do trabalho existem ondas, temas que você deve entender para continuar nesse jogo. E nos últimos anos vemos que, assim como ser, a diversidade não está. A diversidade é a pauta do dia na maioria dos escritórios que acordaram para a Hora do Brasil. E ficamos então com a pulga atrás da orelha. É, de verdadeiro interesse das empresas, tal qual conhecemos, abrir espaços para quem pensa de outra forma? É possível o capital, como nos é apresentado, ceder aos novos tempos? Como as transformações da sociedade podem produzir resultados que caibam, então, na vida de todos, todas e todes? São muitas perguntas quase existenciais. E aí eu pergunto, Leonardo, quem é você? O que você faz? Como vive? Do que você se alimenta?
2: Olá a todas, todos e todes, muito obrigado por me receberem. Bem, é, sou Leonardo Fabri, sou sociólogo, cientista político, é, mestrando em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, e sou muito mais do que isso, né? É, eu acho muito curioso quando alguém pergunta quem somos nós, como a nossa ocupação é um elemento principal né da nossa identidade, eu acho isso muito interessante. Eu nunca falo, por exemplo, qual é o meu bolo favorito, né? É, é de laranja, diga-se de passagem. <risos> muito bom. Essa eu aprendi a cozinhar então assim, eu estou arrasando tô fazendo tudo que eu gosto é, do que que eu me alimento Olha, eu acho que eu me alimento de trocas. Eu diria isso. Assim. Acho que eu me tornei um, um, um investigador, né? cientista social, para mim é um perguntadeiro. É, eu adoro essa, essa palavra. Então é, é disso que eu me alimento eu acho que não teria episódio melhor eu tar, que eu estar, e não fosse sobre esse tema. É
1: e você, Ricardo? Quem é você? O que você faz? Do que você se alimenta?
2: Gente, já é um começo
3: super existencialista, né? Eu faço coro aí, é o que disse o Léo, da dificuldade que muitas que muitas vezes a gente tem para se definir de uma maneira que não passe por aquilo que a gente faz. Né? Eu, eu diria que eu sou um entusiasta das questões de inclusão já há bastante tempo. Eu trabalho com o tema diversidade e inclusão já há 15 anos, sempre me dividindo entre a academia e o mercado, na academia como pesquisador, na USP, no mercado como consultor, tentando criar conexões e, e, e pontes entre, entre esses dois espaços. Passos. É um propósito para mim. Eu falo sobre diversidade o dia inteiro, todo dia, há muitos anos, e me energizo muito disso. Corro o risco de muitas vezes ser monotemático, né? Mas eu brinco também sou apaixonadamente monotemático. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês.
4: Olha, eu queria Leonardo e Ricardo fazer uma provocação para vocês para gente começar a nossa conversa. É, quem quiser responder primeiro fique à vontade, tá? Quando a cultura da diversidade se tornou tão essencial para a sociedade, que precisou ser absorvida pelas empresas? Acho
3: que eu posso trazer uma reflexão inicial aqui, e o Léo, acho que como sociólogo, complementa com uma visão um pouco mais abrangente, né? Tem um ponto que eu acho que é sempre interessante, que é tentar entender qual que é a motivação das organizações para se aproximarem dessa pauta, e em que momento isso acontece. Foi uma questão que foi objeto da minha pesquisa de mestrado, quando eu fui resgatar um pouco da genealogia da discussão sobre diversidade e inclusão. Esse é um tema que aparece nas organizações dos Estados Unidos, nos anos 70, como uma resposta aos movimentos sociais da década anterior. Então eu acho isso muito valioso por duas razões. A primeira delas é a gente desmistificar um pouco a ideia de que olhar para a política de diversidade tenha sido uma iniciativa voluntária de organização. Não foi. Foi uma iniciativa a reboque da sociedade para oferecer respostas àquilo que vinha sido demandado. Acho que é também interessante pensar nisso, Márcia, porque a gente está a todo momento agora ouvindo nas mídias que estamos vendo as maiores manifestações manifestações desde os anos 60. Lá, há 50 anos, a forma como o meio empresarial é, entendeu que poderia reagir a esses protestos foi na forma da criação de treinamentos, políticas e práticas de diversidade e inclusão. Acho que é interessante a gente pensar agora para onde vai essa conversa, que graus de complexidade que se inserem aí, que respostas a gente vai poder é, oferecer. Hoje, no meio empresarial, sobretudo, considerando uma lógica norte-americana de, de acepção desse tema no Brasil, a gente tem um direcionamento que é muito voltado para a pauta de resultado. Então, as empresas olham para essa temática porque vem nesse assunto diferencial do ponto de vista de negócios. Não é por onde eu costumo começar. A minha abordagem é a como um imperativo ético e moral. Eu acho que olhar para essa questão é fundamental para uma empresa porque ela está numa sociedade que é estruturalmente desigual, preconceituosa, como a gente bem sabe, e ela tem que oferecer soluções a essas questões também. Não acho que a responsabilidade exclusiva do meio empresarial não é exclusiva, ela é compartilhada, mas num momento em que o poder público, por exemplo, tem se ausentado completamente desse debate, algumas empresas têm feito um trabalho que eu acho que é, que é significativo. Acho que para começar, acho que seriam alguns pontos aqui, e aí eu passo a bola para o sociólogo trazer uma abordagem mais contextual.
2: Perfeito, Ricardo. E você, Léo? Olha, é, bom, eu não, não sou um muito especialista em diversidade, mas o Ricardo falou uma coisa, uma palavra que eu acho muito importante, porque eu acho que não dá para discutir diversidade sem falar, acho que, da, da sua irmã gêmea, que é a desigualdade. Né? E desigualdade é, é um tema que eu venho me dedicando aí nos últimos cinco, seis anos é, na minha carreira acadêmica. lembro né? que assim, eu penso a desigualdade no, no âmbito plural, né? ela possui múltiplas dimensões, e ela estrutura as sociedades como nós as conhecemos, né? ela faz parte da formação delas. Então, quando você me pergunta, né, como que a cultura da diversidade se tornou tão essencial, eu acho que essa cultura da diversidade sempre existiu desde quando grupos historicamente é, marginalizados, excluídos ou desumanizados resistiram aos imperativos que foram impostos a eles. né? Então, talvez a gente possa discutir por que, que essa discussão ganhou espaço no debate público e se tornou, é, talvez, contra-hegemônica né, a ponto de empresas, que são o produto né, é, das lógicas e das estruturas numa sociedade capitalista, aderirem a essa narrativa acho que a gente pode fazer essa pergunta acho que tem outro ponto também que acho que é válido de nota é, eu tenho reais dúvidas né, quando a gente fala é, sobre a sociedade né, é, se de fato ela absorveu essa cultura da diversidade, é, porque a sociedade também é plural, é, então a mesma sociedade que produz é, um, um fenômeno de discussão antirracista em, 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 em fóruns em, na internet, é a mesma sociedade também que elege um presidente que nega a existência por exemplo do racismo, né então, eu tenho muitas questões, quais sociedades nós estamos falando, quais são os aspectos e quais são os limites também dessa discussão, quando a gente olha para ela dentro de uma estética de marketing, dentro de uma estética de empresa, né? Então, acho que todos esses elementos precisam entrar na balança para a gente fazer a discussão sobre diversidade, sobre desigualdade. E eu concordo plenamente com quando o Ricardo diz que as empresas não são as únicas responsáveis por entrar nessa discussão, muito pelo contrário, elas são um produto da sociedade, né? Então, também não é só o Estado, apesar de ser o Estado que regula e organiza todo o ordenamento, né, desse, pensando aqui desse contrato de sociedade que nós criamos né, e usando um conceito bem contratualista, né, é de todo mundo. É, de toda a sociedade, de todos os atores sociais, Então, mas eu tenho dúvida se ainda nós temos, é, se essa discussão de fato está absorvida né? eu tenho que separar é muito bem uma onda de discussão que ocorre em redes sociais e é importante também outro ponto que eu quero trazer para a discussão é quanto que a gente consegue de fato avançar com pautas de transformação sociais no ambiente que foi desenhado esteticamente para ser um ambiente de marketing, né? rede social não é espaço público, né? rede social é um espaço privado e política por defensa pede né, o espaço público, então eu não sei se eu respondi eu trouxe mais questionamentos mas é, me veio, me vem essas questões sempre que eu entro nessa discussão, acho que é para mim inconfortável não passar por elas
4: Eu achei ótimo e eu acho que você traz uma coisa muito importante que eu espero que você retome ao longo da nossa conversa, que é a questão da estética, porque eu acho que, que é por aí, viu, que a gente pode começar a pensar E
1: Tem muito a ver, é, a fala de vocês dois e essa tua última fala com a nossa próxima pergunta, né, que é, Nesse ambiente de marketing, aí a gente também pode pensar, você falou um pouco do debate e é interessante a gente perceber como as redes sociais vem falhado em estabelecer um ambiente de debate e dentro disso, numa sociedade tão polarizada, a diversidade que é em um PC, né? você olhar a diferença no outro, é uma briga que as empresas querem comprar?
3: É, Pois é, eu acho que primeiro que é, quando a gente fala de empresa, a gente não pode pensar num bloco único, tem muitas camadas aí, né? então é, só uma, uma ressalva de que sempre que eu falar do meio empresarial, eu posso falar daquilo que eu observo, quem que eu observo? Eu observo as empresas com as quais eu vou fazer pesquisa e aquelas que contratam uma consultoria, quem são essas empresas via de regra? quase que exclusivamente multinacionais, sem exceção grandes empresas e em sua maioria situada São Paulo, Rio, BH ou Porto Alegre só uma contextualização porque e não é a realidade dos trabalhadores brasileiros, a maioria dos trabalhadores mais de 90% está em pequenas e médias, então a gente dialoga já com um público que mesmo com seu recorte de, de vulnerabilidade está numa posição de privilégio por estar nessa estrutura, né? então eu acho que a maneira como as empresas e o um meio empresarial, e mesmo a propaganda, a, 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 a comunicação tem um olhado para a polarização, a meu ver, Nancy, é, uma, é um olhar meio pobre, porque não é um olhar. Com camadas. Pensa-se polarização numa ótica binária de a sociedade está dividida 50-50. E não é assim que acontece. Primeiro que você tem um índice de radicalização da sociedade, que é muito menor do que isso, mas é barulhento e causa aí uma sensação uhum. de que é maior do que de fato é. Pelo datafolha mais recente, radicalização da sociedade é 12%, que são aqueles que provavelmente nenhum de nós aqui teria condições de seguir um diálogo. Não quer dizer que os outros 88% estejam de coração aberto, mas a gente tem uma margem de manobra ali com pessoas com as quais a gente tem a chance de, de conversar. Acho que além de entender isso percentualmente, é importante ter uma compreensão maior da, da, das camadas de, de, de conservadorismo e de como que muitas vezes as pessoas têm uma ética na vida pública que é diferente da vida privada. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que isso passa pela maneira meio tosca também com que a sociedade e uma parcela significativa da esquerda, por exemplo, vê os evangélicos. É uma tendência a ver um blocão. Os evangélicos são assim. Isso é muito comum no nosso campo, por exemplo, né, no nosso campo político. E é uma visão que me parece muito equivocada, porque o que eu vejo na prática são muitas, vamos me, vou me valer aqui de um estereótipo muitas senhoras evangélicas, por exemplo, que vão lá no culto que ouvem o pastor dizer tudo aquilo que a gente sabe que diz que eventualmente reproduzem aquele diálogo mas na vida prática, quando a travesti que mora na rua ao lado fica sem comida, acolhe em casa isso é o que a gente tem também muitas vezes. Claro que você vai ter radicalismos, mas eles estão mais nas margens também. Bom, de, pensando no meio empresarial, eu poderia te dar uma resposta, Nancy, é, a partir do reflexo da eleição. Quando houve o resultado da eleição, e, e mais especificamente quando o presidente atual assumiu em janeiro passado, tinha ali muito uma percepção de que agora já era. Essa conversa não vai continuar, o meio empresarial vai ceder. Não é o que aconteceu, muito pelo contrário, a gente avançou dentro das organizações e faz parte do meu dia a dia conviver com presidentes de empresa que dentro das suas organizações fazem falas muito corajosas. Ir para fora, pensando com a lógica do meio empresarial, atrai outras camadas de complexidade, na medida em que empresa nenhuma vai se indispor diretamente com governos, ainda mais com um governo como esse, que eventualmente pode, de uma hora para outra, sobretaxar um produto, prejudicar um segmento. Mas o que eu tenho visto internamente, e lamento, lamento também que não vá para fora com mais coragem em todos os casos, mas internamente eu tenho visto um crescimento da discussão. Antes de passar para o Léo, eu dou um exemplo do que, das coisas que acontecem e que a gente não vê a repercussão. Eu faço parte do conselho do Fórum de Empresas e Direitos LGBT, que é um fórum que reúne grandes empresas em torno dessa pauta. Hoje são quase 100 signatárias, todas grandes empresas. A gente fez uma reunião de conselho semana passada em que a gente reuniu 50 presidentes dessas empresas. Eu estou falando, não vou citar nomes aqui, mas olhem lá as signatárias do fórum. Eu estou falando apenas das grandes organizações do país, das maiores 50 presidentes, no momento de pandemia, com o caos que a gente está vivendo, retiraram ali duas horas do seu tempo para discutir essa temática. Então, eu acho que Finalizando meu raciocínio aqui, evitar uma lógica mais binária de empresa é assim ou assado, a sociedade está para um lado, está para o outro, e abraçar um pouco mais as camadas de complexidade, talvez ajude a gente a tatear
2: respostas melhores.
1: Muito bom. E você, Léo?
2: Olha, é sempre é muito legal ouvir, é né, o Ricardo, pelo amor de Deus. <risos> Olha, é, eu, você falou uma coisa muito interessante né, sobre polarização, sobre redes sociais, né, como essas empresas, plataformas, acabam não fazendo tanto quanto poderiam né, para promover o, o melhor diálogo nesses espaços. Eu estava refletindo sobre isso. Eu sou um, um grande usuário do Twitter, é, retornei o Instagram recentemente e eu acho que esses espaços eles não são desenhados para diálogo. Né? É, esses espaços é, eles são desenhados desenhados simplesmente para captar algoritmos, para que a gente tenha uma experiência de interação é, com a nossa própria imagem. né? Uh, e a partir, inclusive, dessa projeção dessa imagem, né, são espaços narcísicos por natureza. E o diálogo, ele por si só é o oposto disso. Né? Eu brinco assim, eu sou filho de bibliotecária. Então, eu, eu aprendi com a minha mãe muito que o diálogo, ele pede uma camada de disponibilidade e de humildade no sentido de você se despir um pouco. Né? E a rede social é o oposto disso A gente metrifica O quanto, o quanto de aprovação ou não uma, um, um texto nosso tem Ou uma foto nossa tem por, Pela quantidade de likes né? Esse espaço eles não são feitos para isso não significa que nesses espaços não possam surgir coisas sensacionais a onda do feminismo negro surgiu pelo Facebook né o, o, o que a Jamila Ribeiro hoje é na sociedade eu acompanhei de perto quando trabalhei na editora Boitempo é em parceria com ela por conta do livro da Angela Davis e encantado com o que ela e inúmeras outras mulheres negras conseguiram fazer utilizando as redes sociais as blogueiras negras por exemplo avançando em pautas utilizando esses recursos que não estavam disponíveis né não não, não tinha colunistas negras é na Folha cinco anos atrás, e olha que hoje ainda tem muito pouco. acho que esse é um ponto que é muito importante. Não acho que essas empresas estão fazendo pouco. Elas não foram desenhadas para fazerem diferente. Né? E a gente tem que na verdade se perguntar o que, que a gente está esperando dessas empresas, né, no caso dessas plataformas, e se existem alternativas para o espaço público de fato receber pessoas num contexto que instituições que construíram as, as democracias estão em crise. Sindicatos eles não representam mais o que representavam porque a configuração do trabalho, o perfil de trabalhador mudou, né? você não tem mais pessoas trabalhando 30, 40 anos com a mesma função isso é, é algo completamente é, é intensável, um número gigantesco de pessoas na informalidade, desde uma informalidade precária a uma informalidade é, meio formal né? não sei se eu posso usar essa, essa expressão, mas é, então eu acho que a gente tem que pensar isso de cara então um pouco no que o Ricardo falou sobre é, as empresas e os empresários, fazendo estudos sobre sobre empresários e Estado, né, na área de desenvolvimento que é um pouco da minha área de pesquisa, eu percebi que é importante fazer também uma cisão do CPF e do CNPJ, porque é o seguinte, uh, eu acho, assim, eu, eu, eu não me considero aqui um pessoal um, um, um revolucionário, sou super social democrata, acho que a gente pode construir marcos de civilidade, é, uma civilidade inclusive não dentro dos critérios eurocêntricos, tá, mas uma nova civilidade com alguns pactos aí do capital do trabalho, né, acredito que isso seja possível, uh, pelo menos em termos de avanços concretos, né? Apesar de ter muitos amigas, amigos e amigas que são mais radicais e que adoram tirar onda comigo, eu amo aprender com eles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, posto isso, eu acho que é importante separar então, empresas, elas têm um objetivo claro, lucro, né? E, e acumulação, né? É, E empresários, eles são tão, tão nesse negócio justamente para isso. É, eu tenho que separar a atividade da empresa do empresário por quê? se a gente não tomar cuidado, a gente não percebe que é, esses empresários que estão frequentando os fóruns de diversidade é, como, quais são as posições deles, por exemplo, com relação a, a determinadas políticas públicas. Né? Acho muito importante a gente implementar uma política de diversidade numa empresa, mas é, e quando a gente fala, então, de legislação trabalhista, quando, quando a gente fala dessa reforma que precarizou é, a, a vida de trabalhadores, é, qual que é o apoio a determinadas pautas de política é, macroeconômica, de política de juros, que vai afetar é, principalmente a vida das populações marginalizadas e racializadas? Se a gente não conectar essa discussão, a gente começa a esvaziar o debate sobre diversidade da complexidade da desigualdade. Né? Eu acho, e o Ricardo foi uma coisa sensacional. São empresas que são grandes empresas que têm um perfil específico de trabalhadores. Né? As pequenas empresas não estão entrando nessa história. Uh, boa parte dos trabalhadores que não está no eixo Rio, São Paulo, BH, não é contemplado por essa discussão, por esses debates. Né? Não faz parte da vida dessas pessoas. Então, é, eu me pergunto assim, é, você fala, né, essa é uma briga que as empresas estão postas a comprar, é eu daria um passo atrás, assim será que essa é uma briga que a nossa sociedade está comprando? É, mais uma vez, é a mesma sociedade que não se indignou em massa porque uma garota de 10 anos queria fazer, precisaria fazer um aborto, é, sim, acho que é importante a gente colocar nesses termos, e outra, a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente violenta, e ela tem impacto com a desigualdade, isso é histórico na construção da formação dessa sociedade, e o pior que ela fez com a desigualdade é um pacto de dissimulação. Faz parte da identidade brasileira não aceitar isso. Eu convivo com o abjeto, eu convivo com a desigualdade, eu convivo com o arbítrio, desde que a minha identidade criada enquanto brasileiro é digo o contrário de mim. Então, tudo isso entra aqui no caldo para a gente pensar a diversidade. Eu brinco assim: ali a gente está discutindo temas como esse, e ao mesmo tempo a gente está falando de saneamento básico, que é um problema do século XIX. Eu lembro que quando eu entrei na, na Faculdade de Ciências Sociais, eu conversava muito com a minha mãe, e falava: nossa, deve ser muito melhor fazer ciências sociais na Escandinávia, porque ela está tudo num lugar. Né? Os problemas do século XIX estão resolvidos no século XX 20, século 21 agora vamos resolver, quem é liberal é liberal de verdade, não é conservador, quem é conservador lá é conservador, não é fascista, é, é uma loucura aqui. Então, <risos> exige aí uma capacidade de criatividade nossa também para propor interpretações que, que, que não é pouca. Né? Então, e a gente não cair em determinados truísmos também, e, é, e, 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 numa, e numa fantasia de discussão de diversidade, porque isso é muito comum. E mais uma vez, porque ela está sendo pautada em ambientes que não são feitos para o diálogo. Então, ambiente feitos por uma performance é, que vai promover algoritmos para marketing. É uma outra proposta, né? Mas uma visão significa que nós não possamos utilizar esse espaço. Eu acho que temos que utilizar. Eu sou muito provocado pelos meus amigos para eu parar de só escrever artigo e começar a me comunicar. Eu confesso que tem um pouco de restrição, mas eu acho que isso é importante também. Inclusive para a gente conseguir democratizar determinados acessos, né? Agora, se a gente não pensar quais são os limites dessa ação, a gente corre o risco de achar que está fazendo uma grande transformação estrutural quando a gente só está dentro de uma lógica reproduzindo desigualdades é, falando do combate à desigualdade. Essa é uma preocupação que eu tenho muito. Assim. Mais uma vez, eu não sei se eu respondi tudo.
1: Vocês responderam é, e trouxeram é, elementos muito importantes para a nossa conversa. Quando o Ricardo traz que quem está falando sobre diversidade são os 10%, mas no final são, estão abaixo daquele... 1% do Brasil né? quando você traz essa questão da diversidade com a desigualdade e eu brinco que assim para encar estar encarnado no Brasil em 2020, a gente passou assim, na fila, sabe, do treino para lidar com o um absurdo, muitas vezes, assim, três vezes, não, você vai encarnar no Brasil, você vai ter idade adulta em 2020 volta, você vai ter que passar de novo então, a gente vai lidando com uma sociedade muito complexa uma sociedade que vive sobre essa edge da não sei cidade se de simulação mas é também uma coisa que eu não vou criar um caso com isso mas principalmente dentro dessa regra e aí minha opinião né para mim de anda quem pode obedece quem tem juízo e isso diz muito né sobre a gente e os nossos processos agora considerando que os grandes grupos empresariais, e aí eu acho importante a gente falar que as empresas, elas estão presentes na nossa vida, porque, assim, quem não trabalha para uma empresa, normalmente está igual o Júlio, do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Tem dois, três empregos Então, o trabalho é muito presente na nossa vida dentro desse sistema. E se a gente quer, e aí foi uma fala que o Ricardo trouxe, nada disso foi dado. Foram conquistas da sociedade que absorvidas né, pelo, pelo capital, pelas empresas, pelas, por essa máquina de produção. Então eu pergunto para vocês, como vocês entendem que no nosso dia a dia é possível a gente ampliar essas conquistas, entendendo que nós queremos ter diversidade no mundo e mais igualdade, né? Uff.
3: <risos> que questões filosóficas, né, Léo? <risos> não, mas é tão bom, gente. Obrigado pelo papo, porque acho que as perguntas que nos tiram do eixo são as melhores, porque são as que vão levar a gente a, a refletir. né? Olha só, eu acho que tem um, um ponto que a gente tem que levar em conta sempre, que é a, uma grande organização, ela é um reflexo da sociedade. Isso é um clichê, mas não é um clichê à toa. A sociedade está ali representada. Então, e, e, quando a gente tem empresas no Brasil, e a gente tem empresas no Brasil com 100 mil, mais de 100 mil pessoas, você tem toda a sociedade representada ali. Então, não deveria ser de surpreender que vai ter uma representação daquilo que é de positivo da sociedade e, eventualmente, vai ter representação daquilo que a gente não gostaria mais de ver, mas que está presente, inclusive, na nossa convivência, o que passa aí pelo, pelas opressões e preconceitos que a gente mencionou. Embora a gente esteja falando de um grupo menor, quando a gente fala de grandes empresas multinacionais, eu acho que a gente pode pensar que estamos falando de um grupo que tem influência. Tem influência porque é um grupo que é escutado, muitas vezes, por quem faz política pública, e né? eu não estou pensando aqui só na figura do executivo federal, mas eu estou pensando numa empresa que vai se instalar numa fábrica, num estado, numa cidade, e que ela tem um papel ali de de, de poder, eventualmente, que, eventualmente, ela também pode usar esse papel de poder de uma forma responsável e sábia para, inclusive, é, é, propor que os legisladores locais ajudem a cidade, o Estado, a avançar com essa discussão. Dando um exemplo do que eu falei. Durante o primeiro mandato do governo Trump, algumas, alguns estados norte-americanos a Carolina do Norte, por exemplo, tentaram aprovar leis preconceituosas. O capital teve um papel importante ali, porque empresas como Apple e outras tantas disseram isso vai de encontro àquilo que eu acredito em termos de diversidade. Se isso passar, eu vou tirar os meus investimentos daqui. As leis não passaram. Então eu acho que o, o, o meio empresarial tem esse papel que pode ser é, influenciador também. Chegando na tua pergunta mais diretamente, aí eu acho que isso explica o meu uf meu suspiro, ali logo no começo, a gente tá lidando, né, Nancy, todo mundo fala isso o tempo todo, mas a gente tem que repetir até que seja ouvido, com questões que são estruturais. Né, com questões que são estruturais. E eu não falo que isso é estrutural como uma justificativa para achar que não tem solução. Mais ou menos como o sujeito que vai dizer não é meu lugar de fala, então eu não opino. Né? Não é esse o caminho. Mas eu acho que eu quero dizer que são questões estruturais, então eu sou um pouco descrente de qualquer iniciativa, que parta apenas dos indivíduos, é claro que a gente tem que repensar as nossas práticas que a gente tem que olhar para si próprio que a gente tem que repensar atitudes e comportamentos cotidianos, sem sombra de dúvida mas para ganhar escala e impacto na medida em que a gente precisa não é isso que basta, começa aí talvez, mas aí como é que a gente a partir dessa mudança de posicionamento dessa auto-reflexão, desse questionamento, eu começo por exemplo a tentar influenciar a esfera pública votando de uma forma mais politizada, trazer esse debate para a dimensão político-partidária, é, consumindo de uma forma mais atenta, influenciando quem toma decisão, porque aí eu acho que talvez a gente consegue alcançar camadas maiores do que é, o plano da minha intenção ou da intenção de qualquer um de nós aqui ou de quem está nos escutando, que eu tenho certeza que devem ser as melhores possíveis, mas ao mesmo tempo... É, eu fico tão, Léo, você vai ter que me ajudar aqui, porque eu falo essas coisas e aí eu fico pensando, gente, é, não, não quero que pareça que eu tô desacreditando as pessoas sobre a necessidade e a urgência da gente promover mudanças de comportamento na vida cotidiana. Isso é absolutamente fundamental, mas diante das estruturas a gente tem que ir além disso. Aí, meu caro sociólogo, diz como é que a gente mexe com estrutura, então, porque eu vou deixar a bola redondinha no teu colo e você que se vire agora.
2: Nossa, essa pergunta é a pergunta de não sei quantos bilhões, né? 89 mil, talvez, né? Depende aí do, do contexto. <risos> Bom, eu partilho com a sua opinião, Ricardo, assim... Que eu sempre tenho que fazer uma discussão quando no que tem a de desigualdade ou diversidade pensando em mudanças é uma separação metodológica talvez do que é uma discussão estrutural do que é uma discussão das relações entre indivíduos né eu não creio que uma sociedade é a soma de indivíduos essa é uma concepção liberal que nasce com Locke que tem toda uma legitimidade mas a minha leitura é apesar de não não me considerar um praticante do marxismo mas estou junto assim sabe assim eu acho que a sociedade ela é formada por estruturas né e essas estruturas que vão é, se relacionar com essas individualidades. Né? Mas eu acredito que tem uma retroalimentação também. Indivíduos têm condições né, de... de de formar e serem formados. Né? É uma dialética nesse sentido. Então, mudanças. Pela política, assim, nesse contexto é muito difícil falar isso. né? As pessoas que têm tanta algeriza né? e política ela não se dá só no, no aspecto institucional partidário, é, embora eu não abra mão das instituições, principalmente no momento em que elas estão todas em ataque, né? elas não foram desenhadas para serem atacadas e aguentarem e, e o ataque não vem só da figura né, do presidente da república ou de outras autoridades, ela vem de toda uma lógica que vem sendo mudada. E antes de eu responder, eu acho que tem um ponto que eu acho que é importante a gente discutir, é o seguinte, a gente tem uma transformação no capitalismo a partir dos anos 70 e 80, principalmente, aqui no Brasil isso chega nos anos 90, que aqui na sociologia a gente cunha né, com a, a, a virada de chave neoliberal. né uh, que a gente tem uma mudança de paradigma, toda a lógica da vida que vai do Estado, das relações dos indivíduos entre si, da família, dos amores, entram numa dinâmica de empresa. Então a gente deixa de ser cidadão, nós viramos consumidores, viramos empreendedores, o Estado passa a ser visto como uma empresa. Essas comparações de orçamento familiar com orçamento público vem muito nessa chave. É, é, assim, é uma falácia. Né? Ninguém pode emitir a própria moeda dentro de casa. Né? É. E olha que eu não sou um defensor aí de gastância restrito. tá? Mas eu estou dando esse exemplo porque essa subjetividade neoliberal ela vai reconfigurar a forma como a gente lida com política. Ela vai reconfigurar a forma como a gente lida com as pessoas. E cai como, é assim, como um bebezinho no colo dessas grandes empresas de, é, de tecnologia, de redes sociais. A ponto do que o Ricardo comentou, do exemplo né, que o é, nos Estados Unidos, de mudanças em legislações estaduais e desse poder de barganha das empresas. Esse eu acho que é um excelente exemplo, né? porque quando são coisas que nós, é, de certa forma, estamos alinhados, a gente acha tranquilo, mas a gente tem que problematizar também qual é a legitimidade que uma instituição privada, que o seu poder não foi é, dado pela população, né? mas foi construído por uma reserva de mercado, por uma especialização, qual a legitimidade que essa empresa tem para questionar sim ou não, dessa maneira, é uma mudança de legislação por é, membros do governo que foram eleitos democraticamente. Né? Não estou dizendo que está certo ou errado. Eu, obviamente, não vou defender uma legislação é, que vá contra direitos humanos, até porque, dependendo do lugar, isso é inconstitucional. Mas a gente tem que fazer essa discussão, porque, para o contrário, acontecer é muito fácil. Da mesma forma que quando cai o governador do Rio de Janeiro por uma decisão monocrática é, de um membro do, do judiciário, é, isso não é razoável, mesmo que eu não tenha dúvidas de que né, os indícios indicam aí que tem, que tem culpa no cartório. Né? isso é, é o papel da Assembleia Legislativa. Então, assim, todas as instituições hoje, é, isso não é só no Brasil, mas em inúmeros países democráticos considerados livres, é, não só são, estão sob cheque, mas per, estão perdendo legitimidade com a população. E quando a gente perde a legitimidade e a gente transfere para outro lugar. Então, o um comercial da boticária ocupa o espaço que um parlamentar deveria ocupar, ou então uma associação de moradores, uma, uma liderança comunitária. E essa é a minha preocupação. Essas mudanças estruturais, é, né ou mudanças para o dia-a-dia, -dia, elas são incrementais, elas são demoradas. Porque o tempo da democracia é um tempo diferente do tempo da internet. Isso é um ponto, não é o mesmo tempo. E é, eu vou dar um exemplo pessoal, familiar. Eu sou o primeiro da minha família a vir para a universidade. Eu nasci 39, a gente revelando aqui a idade, passando, passando dos 30, uh, fui o primeiro. Eu venho de uma, de um, de uma população que historicamente foi negado o acesso a determinados espaços de prestígio, poder e privilégio. A luta por educação da população brasileira é uma luta que vem desde a República. Né? Então, a gente tem aí então um século depois da República, eu nasci e tive acesso a uma excelente educação pública e depois a uma excelente educação privada. Né? Eu migrei no ensino médio para a educação privada. Então, é, são mudanças que levam um tempo. Claro que a gente tem que forçar para que esse tempo sempre seja é, um tempo da vida das pessoas. Né? Não tem que demorar três, quatro gerações dias... Os meus avós não foram alfabetizados. Eu fui descobrir isso com um atestado de óbito. Foi uma surpresa para mim. Então, é, mas são tempos é, da democracia. Né? Ou, 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 ou tempos da vida pública. Né? Porque nem sempre nós tivemos democracia. Acho que isso é importante também deixar claro. Né? Temos duas ditaduras ao longo do século XX. Né? Então, é, a minha grande preocupação na verdade está muito nessa chave onde é, os grupos e os indivíduos, né, grupos organizados e indivíduos, estão depositando é, a sua energia política hoje. Então, eu, 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 parece que eu estou repetindo o disco aqui né, com relação a esses, a esses espaços, mas isso me preocupa bastante. É, o número de pessoas filiadas no Brasil, a partidos políticos, é muito baixo. Na verdade, isso não é exclusivo do nosso país. Né? Isso, isso é uma realidade que vem acometendo todas as democracias. O número de pessoas sindicalizadas é muito baixo. O número de pessoas que frequentam a reunião de, de condomínio. Eu moro... Eu assim, eu moro 84 anos no mesmo prédio aqui na Santa Cecília, eu nunca fui numa reunião de condomínio na minha vida, nunca fui olha que eu era representante de escola assim. então, isso tudo me preocupa e se a gente não fizer esse debate dentro desses termos, e nesse ponto eu concordo plenamente com você Ricardo é, não dá para individualizar um debate que é um debate de grupos, e outra uh, acho que também a gente precisa começar a, a pensar em como que a gente ressignifica essas instituições, porque elas não perderam legitimidade à toa, partidos políticos não perderam legitimidade é, à toa. Inclusive, as instituições que são mais legítimas de acordo com pesquisas de opinião são é, instituições que não têm nenhum tipo de regramento é, democrático. Então, corpo de bombeiros, por exemplo, você entra por concurso. Polícia, é, polícia militar, você entra por concurso. Judiciário, você também entra por concurso. Então, é muito característico de uma sociedade como a brasileira que ela valoriza mais instituições públicas que o acesso se dá de forma monocrática. E que nem sempre se dá de forma republicana, né, essas instituições nem sempre se comportam de forma republicana, embora o Corpo de bombeiros acho que ninguém tem o que dizer deles, né, então acho que é isso, mais uma vez, eu não sei se eu te respondi, eu já me trago mais questões, é, é, um, é um problema de você conversar com um sociólogo, que a gente não responde, a gente traz mais questionamentos, a gente é treinado para isso, gente, assim, eu juro que eu tenho que sair, mas eu não consigo. Bom, mas é
1: uma tradição do desafinado, você sair com mais perguntas do que respostas,
4: então, acho que você está no podcast certo, <risos> Não, e, e são as respostas mais ricas, né? Porque a gente segue pensando, né? A gente não quer fechar nada, a gente quer seguir pensando, porque são questões muito importantes.
0: Não, além de importantes, assim, é, aqui, é, nesse espaço que foi feito para todo mundo desafinar junto, para tentar chegar numa uma consonância né, desafinada, é muito difícil a gente ter resposta, porque aqui é o país onde, onde a gente só tem uma resposta, né, que é uma resposta desigual para qualquer pergunta que você faça, completamente desbalanceado. O Brasil é um país violento, como vocês falaram, é um país completamente marcado por um patrimonialismo escroto que vem de séculos e que vai continuar por séculos, porque nossa população tem estranha e mania de terceirizar decisões importantes e ficar é, discutindo coisas secundárias como se o Neymar tem ou não Covid, se ele deve ou não usar o topete, se ele usa chuteira pink ou chuteira verde. Tem coisas muito mais importantes que isso, né? E aí quando a gente fala sobre... Esses, esses diálogos sem respostas e todas essas coisas. E, e vocês trouxeram um, uma coisa que é muito massa de pensar, que hoje a gente vive num lugar que ser chamado de cidadão é ofensa. Mas, porque as pessoas já não são... Ninguém é mais cidadão há muito tempo. As pessoas são consumidores. Né? Então temos consu 200 milhões de consumidores. As pessoas só querem ascender pelo consumo e... E o que o resto que se lixe. E aí, quando a gente fala de onde a diversidade entra nisso? Porque quando a gente chega nas empresas, e eu trabalhei em empresa, é tem sempre aquela, aquele... Ah, porque tem uma cultura de diversidade. E isso eu acho uma coisa... É, quando ah, a cultura da empresa, a cultura de... Não, isso é uma coisa que, meu Deus do céu, estamos sendo engolidos por, por, pelo dinheiro na sua forma mais bárbara, né? Que é a força de trabalho fala mais do que a sua força como ser, né? E aí, uma vez eu ouvi um termo que eu achei muito legal, que é educação para a diversidade. Dentro de uma empresa. Quer dizer, você entende que é um problema que vem muito mais do berço, muito mais numa questão ali da base da população, que é forte, que é poderosa, que trabalha pra caralho, assim, sabe? E não tem esse direito a entender os diferentes jeitos de ser. E aí, quando a gente pensa nisso, nesse direito de ser, de estar e de poder, a gente vê o quanto a gente precisa evoluir, cara, né? Então, esse papo que a gente teve aqui, ele foi muito importante pra Ver, botar isso no mesmo plano e, e tentar entender quais são as posições de cada um nessa multiplicidade que a gente não vive nesse binário 50-50, né, como o Ricardo falou. Dentro dos 50, que a gente acha que é do mal, do lado, do lado ruim da força, e os outros 50, você pode dividir em mais 50 e depois você vai dividir em mais 50. Quando as, quando as pessoas começarem a parar de repetir nós contra eles, talvez a gente comece a entender que eu sou diferente de você, que é diferente do outro, outro que é diferente do outro. Aí você pratica a educação, talvez pratica a educação da diversidade, né? Mas assim, eu tô falando tudo isso para fazer uma, uma, uma pergunta provocação que é assim, quando foi a primeira vez que vocês notaram a importância desse assunto da diversidade na vida de vocês? Na academia... Né? e na vida empresarial. E quais foram as melhores iniciativas e as coisas mais bizarras que vocês já viram no ambiente de vocês, de atuação de vocês? É,
3: bastante coisa, né, Ivan? Eu uhum. queria só pegar esse teu ponto, é, a tua reflexão, porque eu acho que ela é muito poderosa, mas eu queria acrescentar uma questão que é no sentido, mais uma vez, né, quando eu falei aqui das pessoas que estão nos escutando e que talvez sejam do mesmo campo, de uma mesma perspectiva política que a nossa, que é a questão de entender qual que é a responsabilidade nossa nisso também. Quando a gente olha para os governos recentes do Brasil, os governos de esquerda inclusive, eles foram governos que trabalharam fortemente essa lógica do consumidor e não do cidadão. Quando a gente trabalhou teve a ascensão de classe C, aquele fenômeno no Brasil, o desejo ali passava muito mais por poder pagar o plano de saúde e não pela defesa do SUS. Isso foi alimentado é, por alguns governos de esquerda no Brasil, inclusive. Quando a gente olha para a educação, para a diversidade que você trouxe, eu sempre gosto de lembrar, e de novo, o ouvinte que está me escutando agora talvez possa ter dúvida sobre o meu posicionamento político, então não fique em dúvida, não fique em dúvida, porque eu acho que eu estou sendo transparente, mas ao mesmo tempo mostrando como a gente tem que fazer uma autocrítica como campo de esquerda. É, eu me lembro, por exemplo, do governo Dilma, quando essa discussão sobre a Educação sexual na escola foi interditada e a presidente chamou uma entrevista para dizer, aspas, meu governo não fará propaganda de opção sexual, fecha aspas, foi a frase dela. E aí o, a gente vê hoje essa pantomima, essa coisa que é criada de kit gay, que inventa-se uma história... E, 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 e em cima do nada, né? porque na verdade o governo que estava no poder não só não bancou aquele projeto de educação para diversidade, como foi contra ele, fazendo aliança com uma base fisiológica de centrão e de evangélicos, etc., que depois foi quem o apunhalou. Então eu acho que para quem é de esquerda também vale ter esse pensamento não binário e, e, e pensar como a, o campo também tem que se ressignificar. Aí, sobre o ponto mais específico que você traz, de onde vem o estalo, né? Acho que quando você pensa nessa questão de propósito, temas que nos movem, trabalhos que nos incentivam, pelo menos na minha experiência, isso vem muito de um ponto de vista pessoal, num primeiro lugar né eu, eu vim de uma família pobre, eu fui criado na periferia, então eu acho que eu nunca tive na minha infância e adolescência grandes estalos para a questão racial ou mesmo para a questão de classe porque eu, né, essas histórias que as pessoas dizem ah eu era o único negro na escola de brancos, tal. não era a realidade que eu convivia, eu nasci na periferia, eu estudei em escolas públicas, então aquele mundo com o qual eu convivia, ele já era um mundo diverso nesses aspectos, né? Quando eu, eu passei a ter uma, uma ascensão é, social, etc, eu passei a ter, e isso se deu sobretudo quando eu entrei na USP, eu passei a olhar com outras camadas, foi um momento em que eu pude questionar, problematizar um pouco mais, por exemplo, a minha identidade racial, né, é, eu não sou branco, isso às vezes causa uma estranheza nas pessoas, mas eu entendo o quão problemático é eu falar isso porque eu não sofro racismo, eu tenho os privilégios da branquitude, então eu me coloco politicamente como uma pessoa não branca, é uma maneira que eu encontrei de dizer que eu não sou branco porque não sou de fato, mas que eu reconheço que eu não sou a vítima do racismo mas eu fui ter essa noção de, de uma identidade racial mais elaborada de minha parte, quando eu entrei na universidade, quando na USP eu era o único que não tinha pele branca, na minha sala, por exemplo, eu era o único que vinha da periferia. Mas o meu grande estalo, de fato, foi em relação à minha identidade sexual. Quando eu estava no, no, no começo da minha carreira profissional, 20 e nada, 20 e pouquinhos, o Léo ficou com vergonha de falar que passou dos 30 a gente aqui tá quase no caminho dos 40, feliz da vida, Léo. Eu não Mas... aceito, fiz agora. Alô. Ah, fiz agora, né? Fiz agora. Muito bem, quando eu tinha os 20 e nada, é, eu, eu tava no, no armário, era um outro mundo, 15 anos atrás. É, eu não falava sobre minha sexualidade na empresa, eu não falava sobre minha sexualidade na faculdade, porque não eram um ambientes seguros pra mim. E acho muito importante falar isso, porque eu não vou parecer daqueles que ficam dando lição de moral nos mais jovens, mas a gente tem hoje uma geração jovenzinha de 17, 18 anos que olha para esse processo quando ele está mais encaminhado. E aí você tem que relembrar e falar, opa, eu não sou tão mais velho que você assim. Eu estava na faculdade há 15 anos, e aquele não era um ambiente seguro para eu falar sobre a minha sexualidade. Então olha como a gente avançou de lá para cá. O fato é que eu não falava sobre minha orientação sexual e eu descobri, essa pauta, na empresa em que eu trabalhava, eu comecei a minha, a minha carreira numa empresa pública, na Caixa, a Caixa por orientação do governo Lula, porque eu não só bato também, por orientação do governo Lula, a Caixa foi uma das empresas pioneiras nessa agenda no Brasil, e calhou de eu estar tá lá, no ano de 2005, quando eu vi aquele tema, Ivan, é, meu olho fez um, como assim? É possível falar sobre essas temáticas na empresa e, para mim, é, a, a primeira aproximação do tema e depois isso veio a minha pesquisa, a minha produção acadêmica, ela foi muito em causa própria mesmo, de eu querer entender melhor a minha própria identidade e me sentir livre para falar sobre isso. Então acho que nesse sentido de lá para cá, com as ressalvas e recortes todos que são necessários de se fazer, porque eu reconheço integralmente o lugar de privilégio que eu ocupo hoje, né? É, acho que a gente também teve alguns avanços aí. Quando a gente pensa no, no que de melhor aconteceu, o, o, o Ivan, o Léo falou aqui da questão do diálogo, né? como algo do qual ele se nutre e eu vejo isso acontecendo nas empresas e eu vou dar um exemplo para vocês e já finalizo a minha fala. Quando eu defendi o meu mestrado, foi uma, um, foi uma tarde muito difícil na minha vida, porque eu apanhei feito um condenado da minha banca e eu não apanhei em alguns aspectos é, especificamente pela qualidade da minha produção, eu apanhei especificamente num contexto ali por quem eu sou, não porque eu apresentei, eu apanhei por ser um consultor que está na academia, eu não fui Julgado pelo meu trabalho, eu fui julgado por ser quem eu sou. E aquilo me deixou muito mal. Eu não fui comemorar a minha defesa. Eu virei mestre e fui pra casa chorar. Foi muito ruim para mim, mas no dia seguinte eu tinha um trabalho para fazer, e eu tinha que dar um treinamento de dia inteiro numa empresa para pessoas de todo o Brasil e esse treinamento começou um pouco problemático porque na, no começo do treinamento uma pessoa veio fazer aquelas perguntas, por que que é racismo usar uma camiseta 100% é, branco e não é 100% negro eu não sou obrigado a aceitar gay, etc, etc, e eu fui levando pelo caminho que eu levo, que é o do diálogo, o dia foi correndo, muito bem chega lá no final do dia, uma pessoa pessoa que fazia parte daquela turma, ela levanta a mão e diz assim: "Antes a gente terminar, eu tenho que falar uma coisa". Diga. É, eu tenho uma filha lésbica e eu tô, desde o começo do dia, muito incomodada com o que aquele meu colega disse sobre ser LGBT. E aí ela deu uma ensaboada no cara. Bom, para encurtar a história. Aquele cara que começou o dia super reativo entra num, 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 numa reflexão ali que o leva a ter um ataque de choro profundo, ele vai abraçar aquela senhora, pede desculpas e hoje ele é um dos entusiastas dessa questão da empresa. Pode parecer conto de fadas, etc., mas eu trago porque essa é a minha rotina, eu vivencio histórias como essa no meu dia a dia, de ver como essa que é sim uma questão que a gente tem que problematizar que está inserida numa dinâmica capitalista que a gente tem que trazer Pontos importantes para discussão, ela também é, ao mesmo tempo, para a gente não num seminário, muito poderosa, no sentido de dar para as pessoas novas maneiras de se apropriar do tema, na perspectiva que o Ivan trouxe de uma educação que às vezes faltou na escola é, e faltou em casa. Bom, pergunta campeão de audiência. Eu termino uma palestra, alguém vem dizer, como é que você acha que eu faço lá em casa? E eu não sou pedagogo, eu não sei como é que você vai educar seus filhos, mas eu gosto de ouvir a pergunta, porque a reflexão na Empresa fez a pessoa refletir sobre como conduzir em casa. Sensacional, hein?
1: E vale dizer que educação se tem em casa, instrução são em outros lugares.
0: Boa, Gente. boa. <risos> Tá e você, Léo?
2: Olha, é, Ivan, acho que tem muita coisa, né? Acho que a que a sua reflexão inicial, ela, ela abre
0: muitas janelas,
2: né? Eu não vou entrar em todas, senão a gente faz mais três episódios, né? Inclusive, aceito voltar. Tá? <risos> Mas acho que tem só um ponto que eu gostaria de destacar, né? Quando você comenta um pouco sobre é, alguns aspectos da cultura brasileira, né? Uh, eu sempre tomei muito cuidado quando eu faço, quando quando eu elaboro uma análise sobre sociedade brasileira, né? Sobre os, os diferentes grupos de classe, né, sobre o que a gente pode falar, né, conflito distributivo, luta de classes, depende da sua abordagem, porque eu acho que é o seguinte, o povo brasileiro, é, ele é muito plural, né, e ele tem de tudo. Então, aquilo que o Ricardo comentou da senhoria evangélica, que vai e volta no Feliciano, mas também é a pessoa que vai ajudar uma, uma, uma mulher trans ou travesti. É, isso cabe em tudo. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma análise que olha de cima para baixo, olhando a população, que a grande massa dessa população está desassistida ou então está em, em, em lugares insalubres, não tem acesso a saneamento básico, como se ela fosse um problema. Não... Obviamente, eu sei que não foi o que você disse, é, mas eu sempre tomo esse cuidado para a gente não fazer esse tipo de... É, eu brinco de sociologia de Higienópolis. Né? É o, o meu bairro vizinho aqui. Uh, eu tomo muito esse cuidado. Então, eu acho que nós temos tanto uma sociedade complexa, nós temos uma elite, grupos de elite muito complexos. Né? Uma elite que se formou é, a partir de um, de um país que era é, é um país escravista né? foi durante muito tempo, é, que tem uma herança de olhar de cima para baixo, é uma elite empresarial que ao mesmo tempo que tem ganhos materiais quando os trabalhadores avançam em direitos porque se tornam consumidores, também uma elite que olha de cima para baixo e, olha que, e vê se esse trabalhador que está tendo ganhos materiais acessa certos espaços, ela questiona a legitimidade, porque ela está habituada a olhar essa pessoa num lugar de subalternidade. Isso é o nosso capitalismo. Né? Eu, eu, uma vez, fiz um trabalho de pesquisa, em que eu conversei com alguns grupos de empresários pela Escola de Sociologia e Política, e um deles era um, era um empresário de grandes empresas, né? um empresário de médio escalão, dono de uma série de é, lojas de carro e concessionárias. A gente anda de bicicleta, então eu não, não sei, nada de carro. <risos> Mas ele era dono de concessionárias, né? tinha inúmeras. E ele, tô super feliz que uma das, uma das empregadas, ele comprou um carro né, e agora ela estava indo o trabalho de carro e comprou numa das lojas dele, ele estava super contente, até a, a empregada perguntar se podia estacionar na casa dele. E aí ele achou estranho, porque não fazia muito sentido. E ela futuramente teve que vender o carro por conta da crise, e ele falou que ficou aliviado porque não tinha mais que emprestar a vaga. E a minha pergunta principal foi, mas se ela comprou o carro na sua loja, significa que assim, ela sua empregada, ela tá na base, significa que todo mundo acima dela tá comprando, então você Está lucrando muito com isso. Então foi aí que eu percebi que os indivíduos e os grupos não agem só por questões racionais, né? eles não, não, não agem em busca de razão, mas em busca de sentido. E existe um sentido que está arraigado com a desigualdade. Eu tenho prazer em ver pessoas piores do que eu. É inclusive, assim que a gente consegue fazer uma interpretação de como pessoas pobres e brancas conseguem reproduzir racismo se elas estão numa situação de pobreza. Porque né, o Silvio Almeida, ele fala muito sobre isso, né? tem salário emocional. Então, isso existe na sociedade brasileira também. Né? Não há que isso seja fruto, inclusive, da escravidão. Na minha opinião, isso é fruto da transição para o trabalho livre. É, eu publiquei um artigo falando sobre isso no site da Boitem, que eu acho que isso é muito importante. A gente tem que olhar para como a gente se tornou república. Isso fala muito sobre como a gente está aqui. Mais uma vez, a gente está tem problemas do século XIX. 35 milhões de famílias não têm saneamento é básico. Então, não tem como esperar que as pessoas defendam valores democráticos se elas não vivem democracia. Democracia não pode ser abstrata. Eu tenho que viver esses valores. Republicanismo, tudo isso. Né? Até liberalismo, então é eu queria fazer esse gancho só porque a sua reflexão me suscitou algumas discussões que eu tenho repetidamente com amigos, com interlocutores na academia. É muito importante você atentar a isso. Né? E olhar para toda a pluralidade dessa sociedade que é imensamente diversa e é diversa em todos os aspectos, até para coisas que nós não queremos enxergar, elas estão presentes. Sobre a sua pergunta, e de trajetória profissional, é, eu já fiz muita coisa nessa vida. Uh, já fui livreiro na livraria, eu não sei se posso falar o nome, numa livraria da Avenida Paulista, quase fiz o um merchan, eles não estão merecendo, não. É, eu não vou fazer o um merchan. Mas já fui livre em livraria, já foi educador Acho em...
1: Que... Acho que foi a mesma que eu e Márcia trabalhamos. Então, acho que é nós. Ah, acho que nós é também,
2: mas abafa. Abafa, né? Abafa. <risos> mas, não, mas, enfim, passamos, né? Por essa rede. Sobrevivemos, direita. dizem. Sobrevivemos. Mas vou falar, pessoalmente, a minha experiência foi muito positiva, assim, né? E eu reconheço o quão privilegiado eu fui. É, e eu, eu, eu convivia, inclusive, com arbítrios. Eu via pessoas sendo tratadas de forma horrorosa. E por algum motivo eu fui pulpado. Sim, eu percebia tudo isso, né, então acho que é muito importante quando o Ricardo comenta sobre né, quais são é, privilégios ou vantagens também, né? eu sou um homem negro homossexual num país que mais mata é, LGBTs nas Américas e que tem uma taxa de mortalidade de pessoas com a identidade racial e de gênero muito alta, eu cheguei aos 30, né Ricardo, que agora a gente está fazendo a minha culpa, <risos> sabendo que a taxa de mortalidade de jovens negros é altíssima, né, poucos chegam nessa faixa etária. Então, eu não me considero privilegiado, mas eu reconheço as vantagens sociais é, que estão embutidas em você crescer num bairro de classe média, eu cresci na Vila Buarque, Santa Cecília, mesmo sendo filho de, de uma trabalhadora, uma mãe solteira, mas servidora pública, uma bibliotecária da rede de São Paulo. Então, tudo isso me deu acessos a espaços é, de, de prestígio e legitimidade para construir uma identidade... É, que me tornou muito resiliente com algumas desigualdades. E tem uma coisa muito triste, mas que é verdadeira. Em alguns aspectos, é, e que é muito triste né ser o único negro dos lugares, no meu ensino médio eram pouquíssimas pessoas negras, no colégio de elite que eu fui bolsista, mas ao mesmo tempo, esse processo do lugar único, e isso é muito cruel, cria pequenos prêmios. É, eu falo muito isso com o meu irmão, para a gente tomar muito cuidado, porque tem uma estratégia da branquitude, que é de premiar uma pessoa exclusiva para que ela seja o representante de um grupo internamente diverso. Né? Então, essa pessoa individualmente tem ganhos materiais com isso. É, eu tive ganhos materiais por ter passado é, por alguns espaços. Eu fui aluno da FAP, eu fui aluno da Escola de Sociologia Política, eu sou aluno da FGV. São três instituições de elite. Eu sempre fui o único aluno negro nesses espaços, com exceção da Escola de Sociologia Política que tinham mais colegas. E eu fui beneficiado por isso, por uma rede de contatos, né? capital social faz toda a diferença, para ampliação do capital cultural também. Então, eu sempre tomei muito cuidado, e isso aprendi berço com a minha mãe, então é, eu sempre fui racializado. Então a diversidade sempre foi colocada em xeque. Se alguém me elogiava, essa pessoa falava você é um negro muito bonito? Você é um negro muito inteligente? É, não era um homem bonito? Não era um homem inteligente? Essa categoria de individualidade ela não foi criada para meu corpo. Porque o indivíduo ele nasce num determinado período, espaço, tempo. Enquanto existe indivíduo, existe escravo. E, inclusive, é importante lembrar, racismo é, é o racismo que cria a raça, e não o contrário. A raça é um produto do racismo, que é uma tecnologia... De um processo de transformação produtiva, de expansão e de criação de multinacionais. As, as grandes empresas que multinacionais surgem traficando pessoas. Né? É, é daí que surge, desse contexto. Então a diversidade se, se colocou, na, foi jogada na minha cara, por quê? Porque só existe diversidade porque existe desigualdade. É, quem que tem direito a nomear o diverso? É, quem tem, a, a Lia Weiler esteve aqui há um tempo atrás, eu ouvi o podcast dela, sou fanzaço. Lia, se você estiver ouvindo, eu te amo, mulher. Seu livro é maravilhoso. É, ela fala muito isso, eu acho isso incrível. E a Cida Bento também, que é uma grande intelectual com quem eu trabalho, é, pelo CERT, fala muito isso. Quem tem direito de nomear? Então isso é muito importante. Eu sempre me perguntei para aí, Eu sou diverso por quê? É, é, tem um grupo que não é diverso, que é a, que é a norma, né, que é o hegemônio e aí ele vai apontando a diversidade em tudo que é lugar. Acho que eu, um dos meus incômodos com, com, com a diversidade na empresa, apesar de eu achar isso muito importante, o trabalho do Ricardo é brilhante, esse exemplo que ele deu, porque é o seguinte, se eu for esperar que o sistema caia para fazer alguma coisa, então eu vou ficar em casa, porque... É, a revolução não está tá aí perto né? a gente tem que fazer alguma coisa, mas eu acho que é muito importante lembrar que tem gente apontando o que é diverso e o que não é, inclusive nesses espaços, isso para mim gera um grande desconforto, então na minha trajetória pessoal é, tanto profissional quanto acadêmica, isso foi posto eu não pesquiso relações raciais na minha pesquisa de mestrado e nem durante a minha graduação, eu estudo desenvolvimento econômico e perspectiva comparada eu estudo Brasil e Coreia do Sul é isso, bancos de desenvolvimento mas eu consigo publicar textos no debate público falando sobre raça, não sobre desenvolvimento econômico. Porque a minha identidade é vista antes de qualquer coisa. Então, é, antes de ser Leonardo, eu sou um homem negro. Então as pessoas elas querem me ouvir falando sobre isso. Claro que eu tenho um compromisso político, com uma luta de transformação, principalmente racial. E acho que tem um outro elemento que eu queria destacar, que é um cruzamento da homossexualidade e da questão racial, no meu caso. Eu cresci numa família extremamente progressista. Quando eu contei pra minha mãe que eu era gay, ela falou, claro, você e me estava dando ela merca, e quando será que você acha que eu não sei disso, Leonardo? Ela que me mostrou, inclusive, o thumb do criança viada. Então, é minha Infelizmente, ela não está mais entre nós, ela fez a passagem dela, mas ela foi uma pessoa incrível nesse aspecto. Né? Apresentei namoradinho lá com 16 anos, é, então tive toda uma liberdade, tanto na minha vida privada quanto na minha vida pública. E eu sei o privilégio da geração que eu tive. Eu tive 15 anos em 2005, né? foi quando eu descobri de fato a minha homossexualidade. Mas tem outro ponto também importante, é para homens negros que são gays, ou para pessoas LGBTs que são racializadas, acho que eu vou ampliar um pouco mais, eu percebo que o racismo, ele é tão constitutivo das dinâmicas estruturais que parece que a gente não tem tempo de sofrer pela é, homo ou transfobia é, E o que é muito cruel, porque o direito de, de, de sofrer também é importante a gente, inclusive, poder lidar com isso no âmbito da subjetividade. E... Eu nunca tive preocupação de sofrer ataque pobre porque eu estava preocupado se eu sofri alguma abordagem policial. E outra coisa curiosa, eu nunca fui abordado pela polícia. Inclusive, as interações que eu tive com a polícia foram amigáveis. Olha que loucura! Mas eu sei que isso está num caráter de exceção, tem a ver com o fato de é, eu ter aprendido pela minha mãe uma lógica de compensação da minha raça, seja pela forma como né, o que eu chamo de hábitos linguístico, pela forma como eu me, eu me porto, pela forma como eu me visto, é né, um processo de embranquecimento. Eu sei disso e também por uma questão de território. Não dá para polícia sair chutando a porta do meu condomínio aqui na Santa Cecília. Né? Tem gente da Folha que mora aqui, né? tem jornalista. Então, isso não é possível. Mas eu acho que é interessante porque parece que me foi negado, enquanto LGBT, até o direito de refletir sobre os impactos de viver numa sociedade extremamente homofóbica. Por outro lado, eu ando de mão dada sem pensar em absolutamente nada porque, mais uma vez, eu tô preocupado se ou a polícia vai ter uma reação a mim ou se pessoas brancas vão se sentir intimidadas. É né? Quando eu ia para pra FAP pra andar na Higienópolis para estudar, eu ficava preocupado porque as pessoas olhavam na rua e ficavam com medo de mim. Então, eu ficava constrangido pelo constrangimento do outro. Olha o nível de elaboração do sofrimento. Né? Coisas que eu fui lidar somente agora. Então, uh, mais uma vez, eu não sei se eu respondo, mas é, é isso. A diversidade e a desigualdade não foi uma opção. É, não não tenho o que fazer senão não lutar por um pacto civilizatório que emancipe grupos inteiros. né E um aviso que eu deixo para todos os meus amigos que acreditam nessas mudanças, para a gente tomar muito cuidado é para não se apaixonar pela história individual de cada um. É, eu falo muito assim, uma sociedade que não respeita mulheres negras não vai entender as teorias das mulheres negras, né? Ricardo tinha comentado sobre conceitos de lugar de fala, está tendo muita repercussão em alguns artigos que estão sendo publicados na imprensa por intelectuais brancos que não leram é, é, essas intelectuais não entendem isso. Essas discussões elas são estruturais, elas falam de grupos não é um debate sobre narcisismo individualista, a, a escrevivência que é uma proposta de intelectuais negras é uma ideia de a gente partir de determinadas experiências que são comuns a grupos, isso eu posso usar de forma metodológica, epistemológica tem várias maneiras de utilizar isso mas não é um, uma lógica não é um divã de psicanálise é teoria e ação política né? pensando aí no num termo bem weberiano. então eu acho que eu encerro dizendo isso eu pense, eu pensei em falar uma coisa e saiu outra, mas é mais orgânico dessa maneira e agradecer aí a, o espaço, a oportunidade pra gente
0: aprofundar essas discussões. Mas calma que não acabou, calma que não acabou rapaz. Ah, tem não, mais. Tem mais aqui. Tava... Não, tem mais essa, aqui. Não,
1: essa,
0: essa e pauta não? é mentirosa ela, ela, só, ela só tá aí pra enganar vocês. Olha só. <risos> não, mas sei. olha, é, é um prazer É. Né, então aqui, aqui é um, Agora chega a hora do caos nesse programa, a hora que todo mundo realmente mostra para que veio. Né? Mas antes de chegar nesse momento, para deixar vocês com suspense na cabeça por alguns segundos, é, é muito legal tudo isso que vocês estão falando, porque é, essa discussão e todos esses pontos que to, nós cinco aqui colocamos hoje, isso só mostra que dentro do nosso campo de atuação, né, de se comunicar com as pessoas e do no nosso campo político, tem espaço para todo mundo. sabe? Tem espaço para todo mundo se ouvir, para todo mundo se conversar, para todo mundo poder ter o direito né, sagrado de poder falar e exercitar um direito esquecido de poder ouvir né, e aprender tantas coisas como, por exemplo, eu tô aqui fascinado, ouvindo um papo todo, porque é uma conversa que eu aprendi horrores. Né? Então, fica, aí, fica a dica. Progressistas do Brasil, vamos aprender a ouvir mais, né? Bom, é, a gente está agora no momento do que é um talvez o terceiro quadro mais tradicional do nosso programa, que se chama Passamento, que são os passamentos da semana, o que mais deixou os participantes aqui passados a ferro. Então, eu queria saber de vocês o que que passou pela gente, né por cada um de nós aqui essa semana, que foi emocionante, ou, ai meu Deus, uma coisa marcante, um troço que a gente ficou puto, qualquer coisa que nessa semana foi assim, deu um estalinho de alguma coisa que isso não vai deixar passar batida. Bom, escolha aleatória aqui, que já também é uma outra coisa para deixar todo mundo rangendo os dentes para saber quem vai abrir a boca primeiro, eu vou começar com a rainha de ébano desse programa, Dance Silva, que nunca está preparada. Estou <risos> sempre com o microfone fechado. Então, olha só,
1: eu há mais ou menos uma semana vi aquela história da caixa d'água em Diadema que estava lá sendo demolida, furaram pela metade. Quem fez isso? né Que pessoa foi essa? E o negócio desabou, só que é uma estrutura de toneladas. Tudo bem, indignante passou. Eu vejo hoje que ainda não tiraram essa caixa d'água de lá e a caixa d'água começou a se mover. Então, assim, não basta ela ter caído por conta de uma demolição errada não basta ter esmagado passado a ferro mesmo dois carros, ela continua lá então assim, moradores de Diademas, tem alguém ouvindo a gente, eu tô realmente indignadíssima com isso é muito... Ai, olha, nem sei o que é
0: <risos> se você não sabe imagina só se alguém que comanda aquela cidade aquele lugar sabe, né, o que que é partindo agora pro meu mais novo amigo, Ricardo Salles que não tem dois L's não queima floresta não e é, essa... é aquela pessoa nefasta não é aquela pessoa nefasta e se, Ricardo Salles, se você não gostou quer dizer, não você aquele outro Ricardo Salles do que a gente falou aqui vem conversar com a gente a gente é doido pra <risos> conversar com você
3: quando aquele cidadão foi candidato a deputado estadual ou federal, já me rendi alguns problemas, porque as pessoas viam o folheto sem foto e perguntavam para mim se, por um acaso, eu era o candidato. Eu dizia que não, etc. Ele não ganhou e eu achei que eu estava livre do problema. Mas aí ele foi alçado a, a ministro. Né? É, o ponto é, em pouquíssimo tempo eu entendi que ele tinha um problema muito maior do que o meu, né? Porque eu só tenho causa interessante para defender. Ele é quem tem que defender o indefensável, falar de boiada, etc. E o que me consola também, Ivan, é que eu tenho um amigo chamado Paulo Guedes, que eu acho que passa <risos> uns apertos que no dia a dia acabam sendo ainda mais difíceis que o meu, embora vamos lá, né? eu torço para que ele tenha uma carreira política curta, não só pelo bem do Brasil, mas também para eu recuperar o meu nome, mas vou contar aqui para vocês também, para pegar esse gancho, que eu cheguei a considerar, a fazer até uma incorporação no meu nome, trazendo um sobrenome dos meus avós, que eu gosto muito, e eu estou num processo só de esperar o parecer do meu numerólogo, para saber se não vai afetar muito ali essas questões. Se não afetar, talvez vocês tenham uma novidade aí no curto prazo, que é a incorporação de algum outro sobrenome para evitar questões, mas eu espero que a gente se livre daquela outra figura antes que eu tenha que fazer qualquer ajuste na minha documentação. né? Olha só, eu acho que a gente está numa sucessão tão grande de, de chacoalhadas, de... Indignações de tanto 7 a 1 que eu tive muita dificuldade, assim, para pensar em algo que de, de fato, assim, tenha, tenha me chocado. Eu vou dizer algo que eu não vou dizer no campo do choque, porque a gente tem que se esforçar hoje para não anestesiar, né, porque é tanta coisa que você tem que, que bom que continua chocando, mas eu fiquei atento, do atento com a questão da... da deposição do Witzel, né, não de maneira nenhuma, nenhuma defesa em relação àquela outra figura, não é por aí, né? Não, não é disso que se trata, mas o Léo apontou isso aqui na nossa fala, na nossa conversa, decisão monocrática, um vice-governador todo enrolado que assume e que, como um dos primeiros gestos de governo, fala ali com o Flávio Bolsonaro, recebe uma bênção né, do, do primeiro filho para governar, que vai, daqui a poucos meses, indicar o novo presidente do STJ do Rio, que é quem conduz inquérito de rachadinhas. Eu acho que tem uma complexidade grande aí, que a gente fica muito preso no, no flaflu de ok, né, Aquele cretino foi embora, né, aquele corrupto ou logo que o vale, e a gente acaba perdendo a chance de discutir as complexidades que tem por trás esses processos. Não é algo, sinceramente, que me deixou passado também, porque é tanta coisa que eu tô aqui trabalhando para não perder essa capacidade, mas acho que vale a gente estar tá atentos a essa questão.
0: Pois é, o ferro de ançanto tá até gasto, né, de tanta gente passada esses últimos anos, né? Que já a gente já pode falar anos, né, difíceis. Bom, agora eu quero perguntar para Bia, querida, primeira dama de Minas Gerais, rainha do pão de queijo e do Doce de Leite. baixa fragos estamos ansiosos. <risos> Bom, é, eu, essa semana eu tô com
4: insônia, então eu fico lendo coisas do Apocalipse de madrugada, e nessa madrugada, às três e meia da manhã, eu tava lendo um artigo que saiu no Intercept, que foi uma entrevista, na verdade, da Rosana Pinheiro Machado, com o antropólogo Lucas Bugarelli. O Lucas é pesquisador da USP e é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Sexualidade da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da UAB de São Paulo. E a chamada da entrevista é Damares e Guedes são parte do mesmo projeto político, diz pesquisador. E aí ele aponta uma série de questões que a gente debateu aqui, de como o campo progressista ficar nessa viagem de que a Damares é uma grande cortina de fumaça, não, ele vai explicando como é que se articula uma questão moralista com uma exacerbação da individualização e com certas diretrizes liberais que estão querendo ser implantadas na economia pelo Guedes. Vale a leitura, eu achei, assim, incrível o
0: texto, recomendo. Muito bem, muito bem, e para terminar agora, o... O rapaz que já me atendeu naquela livraria que nós não podemos citar o nome, que eu lembro muito bem da carinha dele, Leonardo Fabri. Qual foi eu... o passamento da semana, Leonardo? Eu
2: era famoso naquela livraria, né? Você
0: era, você me atendeu, eu lembro de você. <risos>
2: Uh, olha, é, eu concordo com o Ricardo, são tantas coisas né? quando você fez essa pergunta, tem, nossa, qual foi o choque do dia? E, eu, e mais uma vez eu concordo, a gente tem que tomar cuidado para se manter vivo, né? Por outro lado, a gente se anestesia para conseguir seguir o dia agora, eu confesso que na segunda-feira eu fiquei abismado quando eu soube que o governo, o Ministério da Saúde né, propôs uma mudança de portaria com as regras relacionadas ao aborto legal no Brasil. Assim, todo o caso daquela garota mexeu muito muito comigo e com, acho que com qualquer pessoa que tem um mínimo de humanidade dentro de si, é, enxerga o absurdo dessa situação, né o com a vida dessa garota foi destruída. Em resposta a isso, o, o, o governo decide, então, exigir que médicos que atendam mulheres que têm o direito legal de solicitar aborto em casos de violência, em casos de estupro, é, obrigue esses médicos a, trazerem, a, a, a chamarem a polícia. Então já não basta a violência inicial, essas mulheres já estão... É, inclusive, o índice de mulheres que recorrem à ajuda pós a violência é muito baixo, muito baixo, muito decorrente. Por isso que elas engravidam, em muitos casos. é Porque uma série de elementos aqui impedem que essas mulheres... É, se, sejam protegidas, sejam acolhidas. É importante lembrar que a maior parte das vítimas das violências de gênero voltadas às mulheres são mulheres pobres e mulheres negras. Né? Mais de 68% dessas vítimas, de acordo com o Fórum da Segurança Pública. Então, essa mudança de portaria, é, ela é inconstitucional. Né? É, dificilmente é, Câmara é, e Senado vão se manter, espero eu, é, alheios a isso. Né? Já vi uma declaração do Rodrigo Maia. É, e olha que ponto que chegamos. né? É, e, o que eu acho muito positivo, por um lado. Né? Rodrigo virou um bastião de alguns aspectos da nossa democracia, que é bom, né? é importante uma direita democrática vir para o campo. Mas essa mudança de portaria me deixou enojado, acho que qualquer pessoa que se considera um cidadão minimamente comprometido com, com, com o Estado de Direito e com a vida e dignidade de mulheres é precisa se informar com relação a isso, precisa se manifestar, porque isso é uma violência é, é, que eu, eu não consigo nem enumerar. Né? É, acho que é um exemplo claro de como a necropolítica funciona e, e organiza e como a, a vida das mulheres vale nada para para esse estado, né, para a construção da nossa sociedade. Eu acho isso uma indignidade sem tamanho. Eu acho que era isso.
0: Não, você está acostumado a dizer que não sabe se respondeu? Sim. e deixando mudo né as suas não respostas Sim. são maravilhosas cara vou <risos> começar a ficar preocupado quando você começar a responder
3: eu pensei a mesma coisa
0: olha, olha eu, eu acho que eu respondi é não, 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 não. <risos> Bom, o meu pensamento da semana, aquilo que passou pra mim que ficou marcado foi a notícia do último domingo dos guardiões do Crivella né? funcionários concursados da prefeitura do Rio de Janeiro que iam pra porta de hospitais para ficar fazendo malhação da Globo, tipo tem a malhação, não é a malhação tinha a malhação do Judas na Globo, né? Vamos vamos deixar bem claro. É, e era incrível porque o cara lá com o dedo decepado dando uma entrevista não é porque né, não quem, eu perdi o dedo. Aí o Guardião do Crivello, né? Aaah! Fala isso não meu irmão, fala isso não prefeito prefeito faz tudo por você, você vai ficar dando entrevista para Globo lixo aí. E não eram um, não eram dois, eram vários, vários, assim, uma horda. Né? e eles tinham um grupo de whatsapp que eles ficavam se comunicando assim, é, hoje não tem ninguém do Souza e rolou uma entrevista inadmissível, inadmissível é, é, parece, parece uma coisa <risos> eu só consigo rir, mas é, é rir de nervoso como diz a minha irmã, né? rir de desespero, porque olha a que ponto chegamos né? guardias do Crivella, veio conversar com a gente também, veio, veio, já, que, já que vocês impedem as entrevistas veio ser entrevistados pelo Desafinados.
1: Cara, se eles vierem, vai ser foda. Melhor
0: não. <risos> a, gente, a, gente quer, a gente quer pôr fogo do negócio, meu filho. Eu, eu acho que é melhor cantar pra subir, que a gente é, já invocou é. o homônimo do Ricardo. Nem né? fale. Né? Assim, vamos é, daqui a pouco tem que começar a queimar o incenso aqui. É. Né? Já, já, <risos> o programa vai ficar amaldiçoado, mas é um pecado que tem, temos duas figuras maravilhosas aqui com a gente. E pra terminar agora, vamos terminar esse negócio indo agora para o finalmente agora podem relaxar, vamos para o momento que os nossos ouvintes esperam ansiosamente que são as dicas sociais, culturais, filmes, livros mais uma vez, escolha aleatória Márcia Fraguas, qual é a sua dica cultural? Eu tenho duas dicas. Uma que a Nancy me soprou a cola e que tem tudo a ver, que é
4: a série, sei lá, sete temporadas do Mad Men, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui. E um livro do Zygmunt Bauman, que já tem aí uns nove anos, mas que eu acho que são seis ensaios que ainda discutem questões que estão reverberando no nosso mundo. Saiu pela editora Zahara e se chama A Ética é Possível no Mundo de
0: Consumidores?, do Sigmund Baumann. São essas as dicas. Muito bem. Dicas da Pesada, de Morta Fragos. Nancy Silva, sua dica. Estamos ansiosos.
1: Eu vou indicar um evento que está falando sobre esse universo do trabalho, é. mas o mercado de influência, né? Que é o YouPix. Está acontecendo na semana que a gente está gravando, de 9 a 4. Quando esse programa for no ar, já acabou. Mas o YouTube está aí para isso, né, gente? Então vocês vão lá. Tem palestras muito interessantes falando exatamente sobre essas questões, né, assim, o que a gente vive no mundo hoje... É, e aí é empresa, mercado, influência e, e esse comportamento, o consumidor melhor do que qualquer cidadão né Sei lá, não entendo bem essa lógica, mas é um pouco isso é Como as políticas afirmativas e os conteúdos afirmativos são necessários Então o Pix desse ano foi sobre isso Quem gosta de internet e acha que tem muito influenciador aí Que se você acompanha, você vai, você vai se defasando, assim, -se, emborrecendo mesmo, vale a pena, porque eles têm
0: uma curadoria muito legal. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Seguindo aqui agora, eu vou convidar o meu amigo Leodardo Léo. Qual é a sua mega dica?
2: É, como eu acho que o livro que eu li essa semana, eu descobri que o Ricardo também leu, a gente até tá conversou disso, eu vou deixar pra ele essa bola, eu vou, indicar, eu vou fazer duas indicações rápidas, então. Uma delas é um canal no YouTube, que eu acho uma das coisas mais incríveis que eu descobri que se chama Pop Culture Detective. É, ele tem ele é um canal americano, mas tem legendas em, em português. É de um eu acho que um cientista social que analisa os, é, o cinema a partir de temas da masculinidade. Um dos canais, um dos vídeos, ele fala sobre como Hollywood usa a violência, né, é, sexual contra homens para criar piada. E como isso vai construindo um estigma, né, que impede pessoas, né, homens de falarem de experiências, né, de violência sexual. Outros deles mostram por exemplo, como homens usam, por exemplo do sequestro de mulheres como uma forma de mostrar amor, né, ele chama Stopping, é, Stopping for Love, por exemplo é muito interessante a relação que ele faz sobre a indústria do cinema, como ela impacta nas dinâmicas sociais é quando eu dava aula de inglês, eu usava muito esse material de professor sociólogo chato né, e você não vai só aprender inglês comigo não, querido, a gente vai discutir aqui, ó vamos discutir temas, então eu gosto muito e um livro que eu gostaria de indicar se chama A Nova Razão do Mundo, um ensaios sobre a sociedade neoliberal, publicado pela Tempo em 2016, é, para pensar no neoliberalismo, é, para pensar a transformação do Estado de em empresa, para pensar a transformação da, da individualidade é, cidadã para uma individualidade de consumidor, eu acho que esse livro é um dos melhores, cabe muito para a sociedade brasileira. Então, fica aqui minhas duas dicas.
0: Muito bem, duas dicas muito legais. E agora você, Ricardo, qual é a sua dica? Ou as suas dicas? Aqui saiu é, que você dicas.
3: quiser. É, vão ser dicas, porque Thank <laughs> É, eu, eu tenho uma coisa de uma leitura meio caótica, então eu vou lendo muita coisa ao mesmo tempo, e aí eu pensei em alguns livros que se conectam com a nossa conversa, mas eu vou começar pela série é, eu, eu assisti talvez algo tardiamente, mas eu assisti na semana passada Little Fires Everywhere, que é uma série que está disponível no Amazon Prime e que eu achei super interessante porque, primeiro que é entretenimento você não vai ter aquela sensação de estou trabalhando, é uma série com uma narrativa de entretenimento, mas ela faz pensar também, e aí ela é protagonizada pela Kerry Washington e pela Reese Witherspoon, e eu acho que é muito legal para mostrar um, um tipo de racismo que é muito característico no Brasil também, é aquela família branca que até usa os termos corretos ele, ela fala afrodescendente ela respeita, ela recebe em casa mas aquela, eu não gosto de pensar em sutileza quando a gente fala de racismo né? não é sutileza, mas aquela coisa é, 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 dos comportamentos cotidianos estão ali também, então eu acho que seria uma super recomendação. É, e bom, para não perder a viagem A Kerry Washington também tá num filmaço Da Netflix que chama American Sun Que é um filme é, Que a gente tem que dar aquele aviso de gatilho Sobretudo se você é uma pessoa negra E que já passou por alguns apertos aí Com a polícia, acho que vale a pena Saber disso, mas é um filme que eu achei Incrível. Como leitura Aí eu pensei rapidamente aqui Três sugestões, mas porque elas ocorreram Aqui no nosso papo Uma, foi o livro que o Léo Comentou que acho que a gente, por coincidência que você tá valendo junto, é o livro do Assad Haider, que é um norte-americano de origem paquistanesa, chama A Armadilha da Identidade. Eu acho que é um livro que valeria muito a pena é, ser lido por mais pessoas, até pra gente pensar nas limitações, o que não envolve exclusões, dos conceitos como lugar de fala e tantos outros aí, tokenismo, entre outras coisas que apareceram aqui, o prefácio é do Silvio de Almeida. E aí dois temas que apareceram da nossa conversa. Um me ocorreu o livro do Cancline, que é O Consumidores e Cidadãos. Canclini é um, é um sociólogo argentino que a gente lê muito na comunicação e que traz essa, essa noção, né, que apareceu aí na sugestão também da Márcia e no que o Léo trouxe. E porque eu acho que tem a ver com diversidade e pensando em políticas de reconhecimento, a Ness Fraser lançou com algumas autoras O Feminismo para os 99%, que também é um livro para ler numa sentada, num fim de semana, porque é curtinho denso, mais curto e trouxe solu é, é, indicações tão excessivas, mas é porque eu acho que tudo isso tem a ver com o que a gente falou aqui.
0: Muito bem, olha, Leonardo, olha, meu olha Ricardo, se aqui fosse fantástico você já podia pedir música já, viu?
3: Pois é, pois é.
0: quer é. alguma música.
3: Sempre Maria Betânia, sempre. Pra tá sofrer, pra okay. estar tá feliz, é só o que eu uso.
0: Muito bem, muito bem. Quase uma cesta básica cultural, Ricardo Salles oferece, né? Ricardo é um homem intenso, né, Ricardo? Toca Meu Maria
1: Senhor. Betânia. Toca Maria Sim. Betânia pra mim.
0: É Taurino? Sou,
3: sou Taurino.
1: É. Então, com essa chuva de Taurinos, porque temos pessoas aqui com muitas coisas em touro, por isso somos assim. Belos, edílicos. <risos> Muito obrigada, meninos lindos, eu amei
3: demais. muito obrigado pelo convite, eu amei o papo também, gente.
2: É eu, é incrível. Vez, foi incrível. De início eu fiquei um pouco assustado, eu falei, gente, eu não, não, não estudo muita diversidade, mas aí fiquei mais tranquilo com, com vocês conduzindo e sabendo que eu estava com o Ricardo, que é uma pessoa que eu admiro muito, e me sinto muito à vontade. E é é Foi um prazer, é muito incrível. Prazer.
0: O Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. Sigam a gente no Instagram e no Twitter, como Desafinadospod. E nós também temos um grupo no Facebook. Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais, nos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.